0: 50. kapitola Nástrahy nepriateľov Zákonníci, farizei i kňazi sa usilovali o to, aby sa zmocnili Ježiša a popudili proti nemu ľud. Nakoniec pred neho priviedli ženu, ktorá prestúpila zákon a čakali, že sa chytí do pasce. Špehovia sledovali Ježiša po celý čas jeho návštevy Jeruzalema pri príležitosti sviatkov. Deň čo deň sa ho snažili umlčať nejakým novým spôsobom. Kňazy a poprední muži sa ho chceli zmocniť. Boli ochotní použiť aj násilie. To však nebolo všetko. Tohto galilejského učiteľa chceli znevážiť pred celým ľudom. Hneď v prvý deň, keď sa Ježiš objavil na slávnosti, pristúpili k nemu poprední muži a spýtali sa ho, k tomu dovolil učiť. Chceli odvrátiť pozornosť od Neho a spochybniť Jeho poslanie. Tým mala vyniknúť ich vlastná dôležitosť a autorita. Ježiš povedal, Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. Kto chce plniť Jeho vôľu, pozná, či je to učenie z Boha alebo či hovorím len sám zo seba. Na otázku týchto kritikov Ježiš neodpovedal uštipačne, ale upozornením na životodarnú pravdu o spáse človeka. Pripomenul, že pochopenie a ocenenie pravdy nezávisí natoľko od rozumových schopností, ako skôr od srdca. Pravda musí prejsť do duše a vyžaduje ochotu vôle. Keby pravda bola len záležitosťou rozumu, pícha by človekovi nejako nebránila prijať ju. Pravdu však môže prijať len srdce pod vplyvom Božej milosti. Jej prijatie pôsobí len vtedy, keď sa zriekneme každého hriechu, ktorý nám Boží duch odhalí. Poznať pravdu nepomôžu človekovi ani tie najväčšie výhody, ak nebude mať srdce ochotné prijať ju a ak sa vedome nezriekne, každého návyku a správania, ktoré odporuje jej zásadám. Tým, čo sa takto odovzdávajú Bohu, s úprimnou túžbou poznať a konať jeho vôľu, sa pravda zjavuje ako Božia spasiteľná moc. Takí ľudia potom rozpoznajú, kto hovorí v Božom mene a kto hovorí len sám zo seba. Farizei nepodriadili svoju vôľu Božej vôli. Nesnažili sa poznať pravdu, ale stále vyhľadávali nejaký dôvod, aby sa jej vyhli. Kristus im ukázal, že práve preto nepochopili jeho učenie. Pri tejto príležitosti ich upozornil, ako možno rozpoznať pravého učiteľa od podvodníka. Kto hovorí sám zo seba, hľadá vlastnú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a neprávosti v ňom niet. Kto hľadá vlastnú slávu, hovorí len zo seba. Samozvaný duch sa čoskoro prezradí. Kristus však hľadal Božiu slávu, odovzdával Boží odkaz. V tom bol dôkaz jeho autority ako učiteľa pravdy. Ježiš dal rabínom dôkaz svojho božstva, keď ukázal, že im číta v srdci. Odvtedy, čo uzdravil chorého pri Bethesde, snažili sa ho usmrtiť. Tým sami prestupovali zákon, ktorý svojim význaním obhajovali. Povedal, nedal vám Mojžiš zákon a nik z vás zákon neplní. Prečo ma chcete zabiť? Tieto slova ako záblesk svetla odhalili rabínom priepasť záhuby, do ktorej sa rútia. Na chvíľu ich zachvátila hrôza. Poznali, že odporujú väčšnej moci. Odmietali však prijať varovanie. V snahe udržať si vplyv na ľud, museli svoje vražedné zámery utajiť. Preto nedali odpoveď na Ježišovú otázku, ale volali Si posadnutý zlým duchom, kto ťa chce zabiť? Tým dávali vlastne najavo, že Ježiš konal zázraky z moci zlého ducha. Kristus tomuto obvineniu nevenoval pozornosť a objasnil im, že uzdravenie chorého pri Bethesde súhlasí s prikázaním o sobote a nie je v rozpore ani so židovským výkladom tohto príkazu. Povedal, pretože vám Mojžiš dal obriesku. Obrezujete človeka aj v sobotu. Podľa zákona, každé dieťa musí byť obrezané na 8 deň. Ak tento deň prípadne na sobotu, obrad treba vykonať. O čo viac to súhlasilo s duchom zákona, keď Ježiš v sobotu uzdravil celého človeka. Preto ich varoval, nesúte podľa zdania, ale súďte spravodlivo. Poprední muži boli umlčaní a mnohí z ľudu sa pýtali. Nie je to ten, čo ho chcú zabiť? Pozrite, hovorí verejne a nič mu nevravia. Vary sa už aj poprední muži presvedčili, že on je Mesiáš? Pochybnosti a milné predstavy Mnohí Kristovi poslucháči z Jeruzalema vedeli o nástrahách, ktoré proti nemu chystajú poprední muži. Pocítili však nemu veľkú náklonnosť. Stále viac boli presvedčení, že je Božím synom. Satan ich však pohotovo znepokojoval pochybnosťami, v ktorých ich ešte viac utvrdzoval. Ich vlastné milné predstavy o Mesiášovi a jeho príchode mu v tom pomáhali. Všeobecne sa totiž verilo, že Kristus sa narodí v Betleheme a potom na čas zmizne. Keď sa neskôr znova objaví, nikto už nebude vedieť, odkiaľ prišiel. Nemálo ľudí verilo, že Mesiáša nebudú pútať nejaké ľudské zväzky. Keď teda Ježiš Nazarecký nezodpovedal bežnej predstave o sláve Mesiáša, mnohí prijali názor, Lenže o tomto vieme, odkiaľ je. Ale keď príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je. Ježiš čítal ich myšlienky. Vedel, že kolíšu medzi pochybnosťami a vierou. A odpovedal im. Aj ma poznáte, aj odkiaľ som viete. A neprišiel som sám od seba. Ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal, a vy ho nepoznáte. Tvrdili síce, že vedia, odkiaľ má Kristus prísť, no nevedeli vôbec nič. Keby boli žili podľa Božej vôle, boli by poznali aj Božieho syna, keď sa im zjavil. Poslucháči museli chápať Kristove slová. Jasne tu opakoval len to, čo pred niekoľkými mesiacmi povedal pred veľeradov, keď sa vyhlásil za Božieho syna podobne ako ho vtedy poprední muži hodlali zabiť, chceli ho aj teraz chytiť. Bránila im v tom neviditeľná moc, ktorá obmedzila ich zlobu príkazom poďaľ to, nie ďalej. Mnohí z ľudu mu však verili a vraveli. Keď príde Mesiáš, varí urobí viac znamení, ako spravil tento, Locovia farizejov, ktorí nedočkavo sledovali priebeh udalostí, postrehli v zástupe ľudu prejavy súhlasu s Ježišom. Náhle odišli k najvyšším kňazom a navrhli im, aby ho uväznili. Radili však zmocniť sa ho vtedy, keď bude Ježiš o samote, lebo nemali odvahu urobiť to v prítomnosti ľudu. Ježiš im opäť dal znať, že pozná ich zámer. Povedal: Ešte chvíľku som s vami. Potom pôjdem k tomu, ktorý ma poslal. Budete ma hľadať a nenájdete ma. A kde som ja? Tá vy prísť nemôžete. Čoskoro mal byť v útočisku, ktoré nebude na dosah ich posmechu a nenávisti. Odíde gocovi, aby bol opäť v nebeskej sláve medzi anielmi, kam sa jeho vrahovia nikdy nedostanú. Rabíni opovržlivo poznamenali. Kam to chce ísť, že ho my nenájdeme? Chce vari odísť do gréckej diaspory a učiť grékov? Ani im nenapadlo, že svojim výsmechom vlastne naznačujú Kristovo poslanie. Každý deň vystieral svoje ruky k tomuto neposlušnému a odporujúcemu ľudu a predsa sa dal nájsť tým, čo ho nehľadali, a jeho meno sa bude zvestovať ľuďom, ktorí ho nevzývali. Falošné špekulácie kňazov a rabínov zviedli mnohých, ktorí boli presvedčení, že Ježiš je Boží syn. Títo učiteľia veľmi pôsobivo pripomínali proroctvo o Mesiášovi, ktorý má kráľovať na vrchu Sion a v Jeruzaleme a pred svojimi staršími bude mať slávu, ktorý vládne od mora k moru, od rieky až po okraj zeme. Potom s pohrdaním porovnávali túto slávu s Ježišovým pokorným zjavom. Na potvrdenie svojho blúdu prekrútili aj prorocké slová. Keby boli ľudia sami úprimne skúmali písmo, nemuseli byť zvedení. Prorok Izaiáš v 61. kapitole svedčí o tom, že Kristus bude konať práve to, čo konal. V 53. kapitole je upozornenie, že svet ho zavrhne a že bude trpieť. 59. kapitola opisuje povahu kňazov a rabínov. Boh nenúti ľudí, aby sa vzdali svojej nevery môžu voliť medzi svetlom a tmou, pravdou a bludom. Sami sa musia rozhodnúť, čo príjmú. Ľudská myseľ vie rozlišovať správne od nesprávneho. Boh nechce, aby sa ľudia rozhodovali unáhlenie, ale pod váhou dôkazov a po dôkladnom porovnávaní výrokov písma. Keby predpojatí Židia boli porovnávali prorockú reč so skutočnosťami, ktorými sa vyznačoval Ježišov život, iste by boli postihli krásny súlad medzi proroctvami a ich naplnením v živote a službe tohto jednoduchého Galilejčana. Mnohí sú dnes podobne oklamaní ako Židia. Náboženskí učitelia čítajú písmo vo svetle vlastných predstav a tradícií. Ľud sám neskúma písmo a neuvažuje o tom, čo je pravda, ale vzdáva sa svojho úsudku a celkom nekriticky sa spolieha na svojich vodcov. Kázanie Božieho slova je jedným z prostriedkov, ktoré Boh určil na šírenie svetla. My sme však povinní učenie každého človeka skúmať meradlom písma. Ktokoľvek s modlitbami skúma Božie slovo a túži poznať pravdu, aby mohol podľa nej žiť, dostane nebeské svetlo a porozumie písmu. Kto chce plniť jeho vôľu, pozná, či je to učenie od Boha. Nikto nikdy tak nehovoril. Stráž, ktorú v posledný deň slávnosti vyslali kňazi a poprední muži, aby Ježiša zajali, sa vrátila bez neho. Rozhnevaní farizeji sa ich spýtali, prečo ste ho nepriviedli? Stráž celkom vážne odpovedala. Nikdy tak človek nehovoril. Jeho slova obmekčili aj ich stvrdnuté srdcia. Kým hovoril na chrámovom nádvorí, zdržiavali sa blízko neho, aby zachytili niečo, čo by sa dalo použiť proti nemu. Jeho prejav ich však tak ohromil, že úplne zabudli, prečo prišli. Boli uchvátení. Zjavil sa im Kristus. Videli to, čo kňazi a poprední muži vidieť nechceli. Ľudskú prirodzenosť, preniknutú slávou božstva. Naplnení týmito myšlienkami a dojatí jeho slovami sa vrátili a na otázku, prečo ste ho nepriviedli, mali len jedinú odpoveď. Nikdy tak človek nehovoril. Keď kňazi a poprední muži prišli prvýkrát do Kristovej blízkosti, boli podobne presvedčení. V hlbke srdca pocítili a uvedomili si, že nikdy tak človek nehovoril. Oni však umlčali presviečanie Ducha Svetého. V hneve, že sa aj výkonné orgány dali ovplyvniť nenávideným galilejčanom, zvolali, aj vy ste sa dali zviesť? Vari uveril v neho niektorí z popredných mužov alebo farizejov? A tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty. Ľudia, ktorým sa zvestuje posolstvo pravdy, sa zriedka kedy pýtajú – Je to pravda? Skôr sú zvedaví, kto to hlása. Mnohí súdia podľa toho, koľko ľudí zväzť príjima. Opetovne počuť otázku. Vary uveril v neho niektorí z popredných mužov alebo farizejov? Dnešní ľudia sa pre pravú zbožnosť rozhodujú rovnako ťažko ako ľudia Kristovej doby. Rovnako ako vtedy, aj dnes usilujú viac o pozemské veci ako o väčšné hodnoty. Nie je to teda nejaký dôvod proti pravde, ak ju mnohí nepríjímajú, alebo ak medzi jej zástancami nie sú mocní tohto sveta či náboženskí vodcovia. Kňazi a poprední muži sa znova chystali Ježiša uväzniť. Poukázali na to, že ak zostane na slobode, ustanoveným vodcom odvedie ľudí. Bude teda najbezpečnejšie, čo najskôr ho umlčať. Ich živú diskusiu náhle prerušila Nikodémová otázka. Odsúdi náš zákon človeka prv, ako by ho vypočul a zistil, čo urobil? Zhromaždenie stýchlo. Tieto slová im zasiahli do svedomia. Bez vypočutia nemohli človeka odsúdiť. Sebavedomí poprední muži nezmlkli len preto. Úprene hľadeli na toho, ktorý sa odvážil zastať sa spravodlivosti. Boli zdesení a rozhnevaní, že niekto z nich natoľko podľahol Ježišovmu vplyvu, že ho aj obhajuje. Keď sa prebrali z zúdivu, obrátili sa na Nikodéma s krutým výsmechom. Nie si aj ty z Galilei? Skúmaj a uvidí, že z Galilei prorok nepovstane. Vyslovená námietka však predsa prerušila ďalšie pojednávanie. Poprední muži nemohli uskutočniť svoj zámer a odsúdiť Ježiša bez výsluchu. Dočasne porazení, všetci sa vrátili domov. Ježiš odišiel na olivový vrch. Obvinená žena. Z meského ruchu a zmetku, spomedzi rozhorleného davu a zradných hrabínov, Ježiš odišiel do zátišia olivového vrchu, kde mohol byť sám s Bohom. Včasne z rána sa vrátil do chrámu a keď sa okolo neho zhromaždili ľudia, sadol si a učil ich. Čo skoro bol vyrušený – Prišla k nemu skupina farizejov a zákonníkov privádzajúcich vyľakanú ženu, ktorú tvrdo a ostro odsudzovali a obviňovali z prestúpenia siedmeho prikázania. Postavili ju pred Ježiša a s prejavom pokryteckej úcty sa ho spýtali. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty? Za zdanlivým prejavom úcty sa skrývali zákerné plány Ježiša zničiť. Chopili sa príležitosti, aby ho odsúdili. Domnievali sa, že dôvod na obvinenie nájdu, nech povie čokoľvek. Ak ženu oslobodí, obvinia ho z pohrdania Mojžišovým zákonom. Ak nad ňou vysloví ortiel smrti, môžu ho obviniť pred rimanmi že si osobuje právomoc, ktorá patrí len im. Ježiš hľadal chvíľu na scénu so zahambenou a trasúcou sa ženou pred prísnymi hodnostármi, v ktorých nebolo ani trochu ľudského súcitu. Jeho čistý, nepoškvrnený duch sa zachvel nad týmto výjavom. Dobre vedel, prečo k nemu prišli. Čítal v srdci každého a poznal celý život tých, s ktorými sa stretol. Títo údajní strážcovia spravodlivosti sami uviedli svoju obeď do hriechu, aby sa mohli zmocniť Ježiša. On však nedal najavo, že počuli otázku. Zohol sa a pohľadom upreným na zem začal prstom písať do prachu. Žalobcovia netrpezliví nad jeho otáľaním a zdanlivou ľahostajnosťou pristúpili bližšie a naliehali, aby prípadu venoval pozornosť. Keď sa však zadívali na zem k jeho nohám, výraz ich tváre sa zmenil. Boli tu zapísané ich tajné hriechy. Ľudia, čo stáli naokolo, spozorovali túto náhlu zmenu a chceli vedieť, čo žalobcov tak prekvapilo a zahambilo. Rabíni síce dávali vedomie svoju úctu k zákonu, ale obžalobou ženy konali proti zákone. Potrestať ženu bolo povinnosťou manžela a tých, ktorí mali na hriechu podiel, mal stihnúť rovnaký trest. Žalobcovia si počínali celkom neoprávnenie. Ježiš proti ním použil ich vlastnú zbraň. Zákonu presňoval, že pri treste ukameňovaním musia svetkovia na obeď prvý hodiť kameň. Keď sa Ježiš vzpriamil, podíval sa na týchto pokryteckých žalobcov a povedal, Kto je z vás bez hriechu? Nech prvý hodí do nej kameň. Opäť sa zohol a písal ďalej. Ježiš neodstránil Mojžišov zákon a nedotkol sa právomoci Ríma. Žalobcovia boli porazení. Rúcho z zdanlivej svetosti bolo z nich strhnuté. Stáli tu obvinení a odsúdení v prítomnosti večnej čistoty. Chveli sa, aby sa o skrytých neprávostiach ich života nedozvedel dav, Preto sa zrazu so sklonenou hlavou a so skormúteným pohľadom vytracali. Nakoniec tu zostala len ich obeď, a súcitný spasiteľ. Ježiš vstal, pozrel sa na obžalovanú a spýtal sa jej. Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil? Ona odpovedala, nik, pane. Ježiš jej povedal, ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš. Žena stála pred Ježišom celá prestrašená. Jeho slová, Kto je z vás bez hriechu? Nech prvý hodí do nej kameň. Zneli ako rozsudok smrti. Bála sa pozrieť spasiteľovi do tváre, len ticho očakávala svoj koniec. Zadivila sa, keď videla, ako jej žalobcovia rozpačito a bez slova odchádzajú. Potom počula tie povzbudivé slova. Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš. Jej srdce zmeklo. S plačom sa vrhla k Ježišovým nohám, nedočkavo vyjadrovala svoju vďačnosť a lásku, a so slzami bolesti mu vyznávala svoje hriechy. Bol to pre ňu začiatok nového života. Života čistoty, pokoja a odovzdanej služby Bohu. Pozdvihnutie tejto padlej ženy. Bolo väčším zázrakom než uzdravenie človeka z najstrašnejšej choroby. Ježiš ju vyslobodil z duchovnej nemoci, ktorá vedie k väčnej smrti. Táto kajúcna žena sa stala jednou z jeho najoddannejších nasledovníčok. Odpustenie a milosť mu odplácala sebaobetavou láskou a odovzdanosťou. Tým, že Ježiš odpustil tejto žene hriechy a povzbudil ju k lepšiemu životu, zažiaril jeho charakter krásou dokonalej spravodlivosti. Aj keď Kristus neschvaľuje hriech ani neznižuje vedomie viny, predsa nechce odsúdiť, ale zachrániť. Svet mal pre túto hriešnicu, ženu, len pohrdanie a výsmech. Ježiš ju však potešil a dal jej nádej. On, bezhriešný, sa zľutováva nad slabosťou tejto hriešnice a podáva jej pomocnú ruku. Zatiaľ, čo na ňu pokriteckí farizei žalujú, Ježiš ju povzbudzuje. Choď a už nehreš. Kristov nasledovník sa neodvracia od blúdiacich a nenechá ich nerušene ísť do záhuby. Tí, čo pohotovo obvinujú iných a horlivo ich ženú pred súd, často bývajú väčšími viníkmi než tí, ktorých obvinujú. Ľudia nenávidia hriešnika, ale milujú hriech. Kristus nenávidí hriech, ale miluje hriešnika. Taký by mali byť aj jeho nasledovníci. Kresťanská láska nenahli s kritikou a odsúdením. Rada vidí pokánie, ochotne odpúšťa, povzbudzuje, uvádza na cestu svetosti a pomáha na nej zotrvať.